0: Bom, gente, bem-vindos à segunda parte do nosso evento de hoje, Ficção Científica Brasileira, 60 anos em manifestos, da antropofagia ao fantasismo. Então, a gente já teve de manhã a primeira palestra, agora a gente vai dar sequência com os clamores da ficção científica brasileira nos anos 2000. A gente já ficou com gancho para né, essa palestra de agora. Agora a gente vai ter é, a mediação da Ana rush Andréia Catropa, Luiz Braz e o Felipe Pena. Então passo a palavra para a Ana.
1: Olá, boa tarde. Queria agradecer a todo mundo por terem aceito o convite. O Felipe depois conta veio do Rio para estar aqui conosco, né? E a gente sabe que São Paulo não está fácil de chegar, sair, o trânsito está caótico. É, nos agradecimentos aí nós a gente queria agradecer de novo à Biblioteca Viriato Correia por ceder o espaço. Agradecer o pessoal do Curta Ficção, que está gravando o áudio desse evento para que a gente possa ser ouvido por pessoas no futuro. E uma das ideias de organizar é, esse, esse encontro, né, esse simpósio, é combater o principal produto brasileiro, com, na, nas palavras do Roberto Causo, que é o esquecimento. Que Essa frase eu tirei do Fantasmismo Brasileiro, que é o livro que o Bruno Mantagrano e o Enéas Tavares organizaram, e até o Bruno vai estar na próxima mesa, vai falar um pouco mais conosco. Aproveitando aí as introduções, é, no nosso site do evento, que é fcbrasileira.wordpress, tem vários textos é, compilados né, dos manifestos que a gente republicou para facilitar as pesquisas do futuro também. né? E também é, várias pessoas contribuíram com resumos, depoimentos. Então, a gente reuniu material interessante para ser lido também. E queria lembrar que hoje também sai a premiação do Argos, que foi um acaso que bateu conosco, né, a mesma data, mas depois é, enfim, a gente fica sabendo. E apresentando aqui nossas ilustres pessoas debatedoras, é a Andréa Catropa. Tem aqui a data de nascimento dela, mas a gente pode... Ir, né? <risos> É 74, é só é, de é, é 79. Eu também está quase lá. Então, a André, ela pesquisa literatura digital no pós-doc dela. Ela é doutora em teoria literária pela USP e ela ministra muitos cursos e, enfim, de criação literária e também sobre literatura. A Andréia é poeta. Ela publicou o livro Mergulho às Avessas pela Lume, em 2008, e também o volume de Contos Sem Sistema pela Patuá. Em 9 de fevereiro? 9 de fevereiro, ela lança um livro que eu estou bem curiosa para ler, que é um romance que se chama Homens Adoram Mulheres Perfeitas. O Luiz Braz é, nasceu em 1968... o Felipe, pena, não vou ter a data, então você... você 84. 84. <risos> o Luiz Braz nasceu em 1968 em, em Cobra Norato, no Mato Grosso do Sul, ele é escritor e coordenador de oficinas de criação literária. Então, ele já publicou muitos livros, que vocês devem conhecer. Entre eles, O Distrito Federal, Sozinho no Deserto Extremo, que é um romance, A Pequena Coleção de Grandes Horrores, Contos, Muitas Peles, Artigos e Ensaios e Babel Hotel, que é um romance juvenil. O Luiz Braz também foi colaborador do jornal Rascunho durante seis anos e coordena o ateliê Escrevendo o Futuro. É importante mencionar que ele mantém o site é, Ficção Científica Brasileira, que até está linkado lá no nosso, que faz, enfim, esse trabalho de lembrar e organizar e resenhar livros da ficção científica brasileira. Um dos motivos da a gente ter convidado o Luiz foi ele comentar um texto publicado em 2009 que chama Convite ao Mainstream, e depois a gente conversa um pouco melhor sobre esse texto. E não menos importante, o Felipe Pena, que nasceu em 84, <risos> é escritor, jornalista e professor da Universidade Federal Fluminense. Então, ele é autor de muitos livros, são 16 títulos e doutor em teoria, pel, é, doutor em literatura pela PUC e pós-doutor em semiologia pela Sorbonne, Paris 3. E ele diz que é ignorante por conta própria, porque a gente tem que fazer um charme aí. Depois ele pode falar, o Geração Sub-Zero tem aqui, inclusive, no acervo da biblioteca, assim como outros livros mencionados, e um dos motivos da a gente ter chamado o Felipe foi que ele escreveu, foi um dos coautores, né, em 2009, de um texto que se chama Manifesto Silvestre em Favor da Literatura Brasileira de Entretenimento. Bom, então a gente vai fazer, vai seguir a sequência aqui. Vou pedir para a Andrea abrir... Bom, a gente convidou a Andreia para ela fazer o fazer o chão, assim, do tipo, o que que acontecia nos anos 2000? O que que era? Os anos 2000, Só se vocês lembrarem, era uma época que tinha muitos blogs, né? Ainda a gente não tinha rede social como tem hoje, né? Então gente tinha muitos blogs na literatura, muitas revistas literárias. E a gente via pela primeira vez a redemocratização na prática, né? Com o governo Fernando Henrique e depois com o governo Lula. E, enfim, Andreia, é seu o microfone.
2: Boa tarde. Queria agradecer a Ana pelo convite, o pessoal da organização pelo convite e estou feliz de estar aqui. Eu li os manifestos todos e foi muito vibrante ler aquilo tudo. E a Ana comentou, quer dizer, uma coisa importante. Eu acho que a gente teve uma mudança muito muito rápida, né, na cena literária quando a gente pensa em questão de panoramas. É isso que ela estava falando, quer dizer, quando a gente ia dar alguma oficina literária, falar de literatura contemporânea, que fosse poesia, prosa, eu tinha uma facilidade muito maior, né, até um tempo atrás, de chegar para os alunos, eu mesma fazer uma pequena antologia, falava, olha, tem essa revista, esse site, esse blog, é, e essas formas de organização, que de alguma forma era uma transposição, né, uma remediação da, das publicações para a internet... Elas, eu tenho a impressão, pode ser também que eu esteja ficando mais velha e não estou mais tão ligada no que está acontecendo, mas eu tenho um pouco a impressão de que aquela, a estrutura hierárquica né, que a gente pegou dos jornais culturais, das editoras, enfim, que era meio que uma ressaca que a gente ainda tinha no começo dos anos 2000, eu tenho um pouco a impressão que isso se desorganizou, e aqui não estou falando no sentido negativo, né? pode ser que esteja desorganizado para se organizar em outra coisa, melhor, mas eu acho que agora, quer dizer, quando todo mundo percebeu a facilidade de publicar, né? a, a facilidade de publicar, seja publicação impressa, publicar o seu blog, fazer o seu post, enfim, todas as facilidades que a gente tem de se expressar, eu acho que quando todo mundo percebeu isso, de fato, toda aquela ideia de curadoria foi meio pelos ares, né? É, particularmente, eu acho que a gente vai ter que aprender a lidar com essa possibilidade de abertura para todas as vozes e, ao mesmo tempo, a questão da curadoria que economiza um tempo. né Quando a gente sabe o que a gente quer... Por exemplo, eu lembro que, antigamente, né era normal você ler um crítico de jornal que você sabia que tudo que aquele cara gostava, você ia gostar. E tudo que ele não gostava, você não ia gostar. E tinha um cara que era o contrário. Tudo que ele gostava era o que você não ia gostar. Então, quer dizer, nesse sentido, que você tinha uma voz que te ajudava né, a buscar referências e daí você depois sabia, se, enfim, se é concordando mais ou menos, mas você é criando uma uma, uma referência. Hoje em dia, as vozes né, que nos ajudam e nos fazem pensar são muitas é, e que também, às vezes, nos, nos confundem um pouco. É, então, eu acho que a gente tem um cenário bem diferente desse que a Ana falou do começo de 2000. Né, por isso que eu achei muito difícil é, pensar... Falar o que está acontecendo. Por quê? Eu não sei se muitos de vocês aqui receberam. Eu nem fui ver se é verdade a autoria, porque qualquer é coisa de fake news, mas alguém aqui recebeu aquele pelo WhatsApp a carta do Luiz Soares falando sobre o amor aos livros? Alguém sabe se é verdade? é verdade? É verdade, tá. Eu fui recebendo, eu fiquei com medo. Tá. Não, e não que tivesse nada estranho escrito, né? Mas aqui é como tem gente que pega um texto super bonito com a Clarice Lispector, mas às vezes não tem nada a ver com a Clarice Lispector. Então. É, eu acho que, o que me parece, até a Ana falou que eu pesquiso literatura digital E eu comecei é, a me interessar muito por um tipo de literatura que seria não tradicional Então pela ficção científica, também por outras formas, né, outras mídias de publicação é, Porque o que me parece né, nesse livro, é lógico, você tem uma pessoa do livro militando pelo livro mas eu me dei conta de que eu e muitas pessoas que eu conheço, que eu admiro, elas são pessoas que gostam do texto, né, da poesia, da narrativa, do drama. E eu duvido muito que a literatura, nesse sentido mais amplo, ela vai acabar. né? A gente tem uma dificuldade, uma crise de uma determinada mídia. Talvez o livro, daqui por diante, para ressignificar, ele tenha que ser... Um objeto que por si tenha um sentido. Né? Estou lembrando aqui, não é Merchan, mas o seu livro, né? que saiu pela Quelônio, que é um livro super bonito visualmente. Então, é, é diferente de olhar para ele e você me mandar um PDF. Talvez seja um pouco por aí a questão da sobrevivência do livro, além de livros enfim, didáticos, né, que as pessoas vão ter que ter, que talvez não tenham que ser tão elaborados. Mas, de toda forma, eu acho que é um pouco isso. Quer dizer, é, a literatura, talvez ela não tenha que estar presa nesse ou naquele suporte. Né? E aí eu só ia ler rapidinho, porque eu acho que daí senão eu fico divagando muito, o textinho que eu escrevi, que é bem curto, e que eu acho que fala um pouco disso. Dá tempo? Dá. Então, ler no 21, por uma literatura expandida. A primeira parte é a máquina de fazer loucos. Na história, que é considerada como uma das fundadoras da narrativa moderna ocidental, uma das ideias principais é de que a ficção perturba a ordem e a lógica convencional. Foram os romances de cavalaria que fritaram os miolos de Dom Quixote, e esse passou a se descuidar da administração dos bens para buscar no mundo a projeção das aventuras que lia nas páginas. Mais de dois séculos depois, também foi a literatura que fez a primeira heroína de um romance realista perder a razão. Emma Bovary, dona de casa entediada, cuja insatisfação com o próprio destino poderia torná-la uma involuntária feminista avant la arruina-se própria a sua família ao assumir como possíveis os ideais romanescos de luxo e de intrigas amorosas. Aliás, quase arruina também a reputação do seu autor, Gustave Flaubert, que, em 1857, foi acusado de ofensa moral e a religião em um processo que parecia se referir a Emma como uma mulher de carne e osso. Entre os clássicos da ficção científica, não faltam alusões aos perigos da literatura. Duas das mais contundentes narrativas distópicas do século XX, 1984 e Fahrenheit 451, relacionam a falta de liberdade de expressão, de atrofia de pensamento ao impedimento da circulação de livros. Tanto George Orwell quanto Ray Bradbury, seus respectivos autores, escreveram suas obras primas em um momento histórico em que o poder dos totalitarismos havia mostrado toda a sua força. Hitler, Stalin Mussolini haviam levado milhões de pessoas à morte e erigiram seu domínio, em grande parte, através da mobilização das massas por meio da propaganda e da disseminação do medo. As sutilezas e as ambiguidades da literatura, por certo, seriam mal vistas nesse contexto. Ditadores e opressores de todas as épocas desconfiam dos autores de seus possíveis pensamentos subversivos. Afinal de contas, tudo pode ser escrito. Como se diz por aí, o papel aceita qualquer coisa. Imagine, desse é o trabalho de labutar sentado por algumas horas, muitas horas... E a mágica começa a se fazer. A tela branca vai sendo povoada por sinais em fila. E se a aparência da página convencional enfadonhamente se repete, o mesmo não se pode dizer do seu conteúdo. Não há limites precisos para o que podemos escrever, afora a convenção e o talento, fronteiras que sempre podemos superar com um pouco de inconformismo. Obnubilação tropical vitimando escritores e leitores. No Brasil, os livros e a imprensa só deixaram de ser proibidos quando houve a transferência da corte portuguesa para cá, em 1808. De uma só tacada, o país tinha reis, jornais, enfim, acenava para o status de um país civilizado, ainda que tenha sido a última nação a abolir a escravidão, ato oficializado em 1888. Esse resumo, no estilo história brasileira em 15 segundos nos permite afirmar que Nossa Terra Brasília baseou a sua estrutura econômica e social em grande parte na repressão das liberdades individuais e na desigualdade entre os cidadãos. Some-se a isso o fato de termos uma cultura popular vinda majoritariamente de matrizes orais e está construído o nosso enredo. Aquele que faz o mundo do livro e da leitura ser, por aqui, um universo paralelo. Tão fantástico que, no século XIX, o crítico Araripe Júnior cunhou o termo obnubilação tropical para tentar explicar os efeitos de nosso meio sobre o ideário da tradição europeia. Esse conceito de incorreção herdada dos intelectuais novos foi aproveitado pelos modernistas para inverter os valores. Apenas assumindo a nossa diferença em relação aos países desenvolvidos, poderíamos criar algo realmente relevante em termos literários." Então, a gente teve todo o crescimento da literatura modernista tentando pensar no que era propriamente nacional. né? Mas aí eu acho o seguinte, eu acho que tem uma questão que a gente não pode esquecer. né? 7,2% da população brasileira, com 15 anos ou mais, isso é um dado do IBGE, é analfabeta absoluta. 21% são os analfabetos funcionais. Ou seja, mesmo com muito marketing, criatividade e barriga sarada, nossos escritores se deparam com esse abismo entre grande parte da população e suas histórias. A dificuldade instrumental da leitura. Além disso, o português é um idioma ilha, só por aqui falamos, afora Portugal, que é um país pequeno, que tem uma literatura forte, né? e alguns países africanos que sofrem dos mesmos ou mais problemas que nós temos, né? econômicos e sociais. Bom, então, para terminar de forma um pouco mais alegre, literatura expandida, todos os temas, todos os públicos, todos os formatos. Se eu fosse Frank Miller, estaria neste momento desenhando a batalha suicida dos 300 espartanos que, no desfiladeiro das Termópilas, buscam retardar a invasão dos persas. Entendedores entenderão. Mas, para deixar tudo mais claro, escrevo aqui que, diante de uma onda mundial de conservadorismo extremo, é sempre mais perigoso o seu avanço em um país como o Brasil. Em termos de educação, literatura, arte e produção cultural, precisamos... Demais. Mais público, mais autores, mais mercado, mais circulação, mais debates, mais pontos de vista. Precisamos de literatura erótica, de literatura didática, de literatura comercial, de alta literatura. Precisamos de personagens índios, negros, mulheres, LGBT, conservadores, evangélicos, umbandistas, ateus, psicopatas, altruístas. Precisamos de livros de papel, de e-books, de games narrativos, de livros na realidade aumentada e virtual. Precisamos de muitas vozes contrastantes, dissidentes e discordantes. Precisamos ver que não existe um varal em que se penduram os fatos, apenas um mosaico colorido e imperfeito que constitui a nossa história literária. E que nesse mosaico faltam muitas peças, e que todos podemos colocar nele, Bem aqui, ou mesmo ali, ó oh, um pedacinho que falta. Sempre vai faltar.
1: Luiz, contigo, então.
3: Vamos em frente. A, a minha colaboração a, a esse evento, esse evento que é uma iniciativa sensacional, gloriosa, é, é de cunho mais pessoal. Eu, conversando com os organizadores, eu propus uh, e enviei, de fato, um, uma uma espécie de confissão é, de por que eu decidi, num determinado momento da minha vida, escrever ficção científica, que é uma escolha absolutamente é, insólita no, no cenário da literatura brasileira. né? E tão insólita que eu mesmo precisei procurar a, mais a fundo a justificativa, porque até então tinha sido um impulso e todo impulso, ele é um impulso passional. A gente escolhe certas coisas, não porque haja uma razão lógica e coerente para você escolher. Você primeiro se apaixona por uma pessoa, por uma ideologia, por um trabalho, e no futuro você acaba refletindo e racionalizando ah, o fato de ter escolhido aquela pessoa, aquela ideologia, aquele trabalho. né? Então, a, a minha paixão pela ficção científica é muito antiga, é da minha juventude. Eu nasci numa cidade pequena, do, do interior paulista. Uh, nessa cidade havia dois cinemas muito meia-boca, uma, uma biblioteca também muito meia-boca, nenhuma livraria. Eu passei a minha infância e juventude na frente da televisão. Então, muito da minha bagagem artística pop eu adquiri assistindo televisão. E a ficção científica, ela supriu nessa época, na, a partir dos 12, 13 anos de idade, a função que hoje é, é atribuída à literatura juvenil. Quer dizer, esse conceito de literatura juvenil, para mim, é, é um conceito recente, é óbvio que a Ática já tinha aquelas coleções maravilhosas né, de literatura voltada para jovens, mas, para mim, a literatura juvenil era um Imóvel, Bradbury, o Heinlein, o Clark. Eu li como se, eu tinha 13 anos, era um leitor jovem, tudo que eu lesse era literatura para jovem, e tudo que eu gostasse era literatura, boa literatura para jovem. Esses autores eram os meus autores juvenis. Ah, aí, o que acontece? Aconte ah, acontece o seguinte, de modo, e temos muitos acadêmicos aqui, vocês vão poder confirmar ou negar, é, me corrigir, acontece o seguinte, a universidade é um matadouro de sensibilidades, é um matadouro de sensibilidades. Isso eu percebi in loco. Quando eu me mudei para São Paulo para cursar o, hum, artes plásticas no Mackenzie, a ideologia reinante é de que existem três culturas. A gente tem a cultura popular, natural, nasce espontaneamente, a cultura erudita, a mais sofisticada possível, e tem uma cultura muito vagabunda chamada da indústria cultural, que é a cultura de massa. Então a universidade passa anos e anos e anos te doutrinando, dizendo o seguinte, cultura de massa é lixo e um dos meus heróis filosóficos é o Teodoro Adorno, tanto que eu adotei esse pseudônimo para o meu eu cartunista, que se chama Teodoro Adorno, e ele foi uma das uh, vozes mais eloquentes ao mandar para o inferno a cultura de massa como algo realmente... É, um câncer cultural. né? Enfim, quando eu saí da faculdade, para um pouco para pensar, quer dizer, nesse período da faculdade, eu abraço a literatura e começo a fazer é, realismo mágico, ou seja, então Nelson de Oliveira, escritor, surge como um autor do realismo mágico, porque o realismo mágico, ele é um gênero aceito, ele é um gênero é, legitimado academicamente, né? então a gente... Se você pensar na obra do Borges, da, do Kafka, não, mas uh, literatura fantástica, eu coloco tudo na, na mesma, na, no mesmo clube. Para mim, realismo mágico é a ficção fantástica sul-americana. Então, Kafka, eh, Cortázar, Borges, Gabriel Garcia Marques, essas figuras são muito respeitadas no universo acadêmico. Em contrapartida, eu me perguntei, mas por que o Asimov, o Bradbury, o Heinlein não são respeitados? A obra deles é tão intensa e tão apaixonante quanto? Foi quando eu comecei a perceber uh, essa ideologia um pouco estranha. Eu nunca descobri a razão porque é assim, mas eu percebo que é assim. Uh, e eu comecei a perceber quando surgiu o Luiz Braz, autor de ficção científica. Então, esse aqui é é uma das obras do Luiz Braz. Os dois livros foram lançados pela Alink Editora, do, do escritor e, e parceiro Glauber Soares, que está aqui entre nós. É, e, per, e notei é, a resposta do público e da crítica foi essa. Em, quando eu faço realismo mágico, eu tenho certo prestígio literário. Quando eu faço ficção científica, não tenho nenhum prestígio literário. É até uma saia justa. As pessoas me perguntam por que eu perco tempo com isso. Agora, refletindo, de fato, agora justificando essa paixão, né, eu nunca vi nenhuma diferença de valor entre a cultura de massa, a cultura erudita e a cultura popular. Nunca. São três esferas, três instâncias que produzem obras ruins, obras medíocres e obras-primas. A Andreia acabou de citar o Dom Quixote, uma obra construída a partir da cultura popular, né? dos contos, das narrativas de cavaleiros andantes, da, do ciclo do Graal, etc. Então, eu vejo essas três esferas é, intercambiando matéria, matéria-prima, e construindo é, obras-primas a partir desse comércio. Né? A cultura pop usa muitos elementos da cultura erudita, é, e vice-versa e assim por diante. Então, a, a, ou seja, eu trago aqui para esse evento um pouco essa inquietação em busca de uma resposta. Por quê? Né? Por que essa valorização estúpida da cultura erudita é, em detrimento da necessária valorização do que seria uma cultura, até o nome é, é, é feio, né, a cultura é de massa, enfim. Mas aí uh, eu tô num, num momento da minha uh, vida criativa, vida literária, em que eu tô procurando, é, mais do que ficar esbravejando, choramingando, reclamando, apontando, procurando culpados, encontrar talvez um diálogo entre as duas possibilidades, né? entre o Nelson de Oliveira e o Luiz Braz, entre o realismo mágico que é uh, aceito e valorizado numa instância altíssima da crítica literária e a ficção científica que ainda não é aceita por uma grande injustiça. Essa convergência, é, que dá título né, ao texto que eu enviei para o pro, pro site, essa convergência seria então uma tentativa de juntar o melhor dos dois mundos. Qual seria o melhor, na minha opinião, agora eu falo exclusivamente como autor é, situado num, dentro de um determinado problema, vocês podem discordar à vontade, mas, na minha opinião, na, na literatura erudita, a literatura erudita, ela tem um, um menu muito grande de, de ferramentas formais que é, esse menu é desprezado pela literatura, vamos dizer, de entretenimento. Né? Então, no texto eu coloco assim, por exemplo, uh, o nosso modernismo e o modernismo global, né, o século XX literário, ele estabeleceu no mínimo oito tipos de narrador. São oito, oito tipos de narrador. Você tem um narrador em primeira pessoa, tem um narrador em terceira pessoa e tem mais seis tipos uh, diferentes. O que eu percebo na literatura de entretenimento é que são usados apenas dois tipos, que é o narrador em primeira pessoa e o narrador em terceira pessoa onisciente. Os outros seis são descartados. Né? Narrador em segunda pessoa eu nunca vi, apesar de ser um, um dos mais interessantes e eu de, de eu tentar usar às vezes. Então, na, cultura, na literatura erudita, a gente tem essas, essa, esse menu formal de formas, de possibilidades, de linguagens, é, que é muito rico, no entanto, o assunto da literatura erudita se tornou uma coisa muito repetitiva, muito chato. Não mudam aquele assunto. Né? Ou seja, é, é, num país como o nosso é sempre aquele realismo, naturalismo, é, tentando expressar as classes desfavorecidas, quem não tem voz, etc, etc. Eu não vou me alongar porque é, todos sabem né, do que eu estou falando. Do outro lado, na, na cultura de massa, também pejorativamente chamada de cultura do entretenimento, nós temos uma pobreza de, de, de ferramentas de estilo, de, de forma, e uma riqueza muito grande de assuntos, que eu vou chamar, por enquanto, de conteúdo, não é bem isso, mas o conteúdo é muito rico. Né? estão tratando de temas extremamente contemporâneos, né? estão tratando, por exemplo, da engenharia genética, da inteligência artificial, a viagem até Marte, possibilidade de vida em Marte, é, conexão cérebro-computador, que é algo que está acontecendo. Isso é um novo realismo, é o que está acontecendo nos laboratórios. Todos, uh, por falar em fake news, uh, todos ouviram, o, o, todos viram, inclusive na, na, na folha de São Paulo a matéria sobre o chinês que já é, produziu crianças geneticamente modificadas, né? a gente não sabe se ele está mentindo, ainda não sabemos, mas já temos essa notícia. Enfim, isso está acontecendo agora e não aparece na literatura da alta, na alta cultura. A alta cultura ainda está aquela coisa, vamos visitar a favela, como é a vida na favela, coitado dos favelados. É, quer dizer, pô, o cara está lá programando criança e isso não aparece. Então... A minha a experiência literária, neste exato momento, está sendo conciliar ou encontrar convergência entre a forma, algumas formas interessantes da, 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 do mundo erudito, com esses assuntos que, para mim, são muito importantes da literatura chamada de entretenimento. Né? Se eu estou conseguindo ou não, eu não sei dizer. É, vai levar algum tempo para ter a resposta ah, necessária. É, mas está sendo uma, uma experiência um, muito atrevida e muito, muito importante para mim, né, até filosoficamente. É isso.
1: Então, vou pedir para o Felipe agora falar. É até bom a gente passar o microfone, porque o podcast, quem está ouvindo, não está saber quem é quem. Então, obrigada.
4: Eu sempre tenho o hábito de devolver o microfone para a dona da mesa, né para a mediadora. Primeiro, queria agradecer por estar aqui. É, eu não sabia se eu ia encontrar... Sei que contra a André e contra a Ana, mas eu não sabia se eu ia encontrar o Nelson de Oliveira ou o Luiz Braz. Essa sempre foi a minha grande dúvida. É, eu, aí depois vocês me informaram que seria o Luiz Braz. Porque se fosse o Nelson, eu ia querer falar de outro manifesto, que nós temos um manifesto juntos, que é o manifesto dos terraplanistas. Depois o Nelson te conta, Luiz. Porque isso pacífico, a Terra é plana, meus caros. Né? E o Nelson tem um argumento muito bom para isso, porque se a Terra não fosse plana, por que os sapatos seriam planos? Né? É uma argumentação do Nelson, que pena que ele não está aqui, porque temos muito a discutir sobre isso, inclusive porque isso está no programa do próximo Presidente da República. Ele já disse que a Terra é plana, acredita nisso também, então acho que temos muito a discutir sobre o terraplanismo no país a partir de 1 de janeiro. Então, convoco todos a essa discussão, e quando estiver com o Nelson, por favor, diga a ele que precisamos discutir o manifesto terraplanista, do qual eu sou signatário, e com os argumentos estudados nas escolas, junto com a questão de gênero, junto com a mamadeira de piroca lá que foi inventada lá, pelas fake news da campanha, e outras coisas, acho que tem que ser estudado. Né? Então, viva a terra plana, somos todos terra plana. É... Eu falei com a Hanna antes, eu dividi essa apresentação em três partes, tentando manter a sanidade mental. É, a primeira é o próprio Manifesto Silvestre, que é que dá origem ao meu, ao, ao meu convite, a terem me convidado para essa mesa. No segundo, eu vou falar de uma consequência do Manifesto Silvestre, que foi o Geração Sub-Zero, que é essa coletânea. Também o meu primeiro romance foi em 2010, foi depois. Né? O Nelson Oliveira fez, uma, fez um... Duas coletâneas interessantes, a geração 90 e a geração 00. Né? E eu sou da geração 10, portanto, não estou em nenhuma delas. Mas fiz a geração sub-zero em homenagem também ao Nelson de Oliveira. Na verdade, sacaneando ele, mas é uma sacanagem em homenagem. né? Claro, é. Rolou uma briga, ele quase me enfiou a porrada numa dessas discussões. E eu convidei o Luiz Braz, que está nessa coletânea, mas a gente vai falar sobre isso. E, por último, eu queria terminar, na terceira parte, tentando indagar, aí dialogando muito com o que a Andrea falou, é, sobre a possibilidade, na verdade, uma indagação de ainda se fazer ficção num, termo, num tempo de hiperrealidade. Porque eu acho que essa é a nossa grande pergunta. É possível fazer ficção num tempo em que a hiperrealidade nos domina nos transforme. mais do que isso, é uma hiperrealidade que nos coloca contra a parede. É uma hiperrealidade repressiva. É possível ainda fazer ficção, apesar disso? Vou deixar para o final. Vamos começar pelo Manifesto Silvestre. Então, o Manifesto Silvestre surge de 2009 para 2010, quando eu estou preparando o meu primeiro romance, que é o Fábrica de Diplomas que é um romance em que eu tinha, eu tinha feito mestrado e doutorado em literatura, tinha feito meu pós-doc, como você mencionou, na Sorbonne, muito decepcionado porque, tanto no mestrado como no doutorado, eu terminei o doutorado em 2002, 2003, nunca nenhum professor do doutorado tinha me recomendado um romance brasileiro para ler. E o doutorado era em literatura brasileira. Né? Isso parece e é um tremendo absurdo li todos os teóricos possíveis e também a teoria da nova história, é, foi me apresentado de tudo na vida, menos autores brasileiros para ler. Não havia cursos sobre autores brasileiros. Se não havia curso sobre cânones brasileiros, imagina sobre literatura fantástica, imagine imagine sobre ficção científica brasileira, imagine sobre literatura de entretenimento. Porque o entretenimento o conceito de entretenimento já é um conceito em si pejorativo quando se trata de literatura. Então, se um livro tem que entreter, ele já deixa de ser valorizado pela pretensa crítica acadêmica, literária e jornalística, inclusive. né? Os acadêmicos que escrevem em jornal, e eu me incluo entre eles, apesar de ter uma postura diferente. Então, isso me incomodava muito. né? Entretenimento não pode ser um conceito ligado à superficialidade, Vamos pegar o autor mais erudito da história, ou pelo menos um dos mais eruditos, Shakespeare. Ninguém aqui vai discutir que Shakespeare é um autor erudito. No entanto, a primeira função de Shakespeare era entreter, por um motivo muito simples. Vão ao The Globe e vocês vão descobrir, ao teatro em que Shakespeare cenava suas peças. Porque se o entretenimento não tivesse de cara naquela plateia, ele levava tomates no primeiro minuto da peça. A distância do palco é essa aqui. As pessoas estão à frente do palco no The Globe. Então, se Shakespeare não fosse um autor do entretenimento, o seu público atiraria tudo o que tivesse à mão contra as peças que ele encenava naquele espaço. Então, o entretenimento é um conceito de valor desde sempre. É preciso entreter. E, no momento em que a literatura, a literatura perde essa dimensão de que o entretenimento faz parte das suas dimensões, ela perde a sua função máxima e perde a sua função também como cultura de massa, e pegando o conceito do Adorno citado pelo Luiz Braz muito bem desconstruído, quando ele transforma isso em indústria cultural, né? quando a escola de Frankfurt vem se apropriando do conceito e vem re transformando e re ressignificando aquilo que a gente está falando, o que a gente está comentando. Então, o Manifesto Silvestre surge, quando eu estou preparando esse romance, o Fábrica de Diplomas, e estou muito preocupado em não repetir o que os autores da minha geração a geração 10, estão fazendo. O que, que eles estão fazendo? E eu, eu vou, não vou citar nomes para não constranger ninguém e também para não ser processado de novo, porque, de novo, porque já foi algumas vezes, mas o que os autores da minha geração estão fazendo? Livros para si mesmos. né? Estão fazendo livros que são herméticos, bestas e chatos. Né? Os autores escrevem para si mesmos e para um público que não vai ler só vai se masturbar intelectualmente, dizendo, tá vendo o que eu escrevi? É lindo. Você não entendeu porque você é um idiota, mas, ele é... mas o que eu escrevi é genial. E, e isso começa a me incomodar muito. Então, eu quero eu tento, pelo menos no Manifesto Silvestre, levo isso para a academia, tento levar isso para uma discussão acadêmica, trazer o conceito de entretenimento, resgatar o conceito de entretenimento e o conceito de é, simplicidade, que não significa superficialidade, a simplicidade é outra coisa, não é superficialidade. A literatura que traz a, a simplicidade, ela traz a laboriosa tradução da complexidade. E é isso que eu acho que a literatura tem que se propor também, não só isso, mas também. Traduzir a complexidade da vida. Mas, para traduzi-la, você precisa se esforçar. Escrever fácil é muito difícil. O contrário também. Escrever difícil é de uma facilidade incrível. E carrega estratégias de poder. Vamos voltar à academia. Se eu falo ninguém me entende, eu me eternizo nas minhas cátedras de mogno e continuo lá como professor da UF, para sempre, professor da Universidade Federal, porque ninguém vai me entender. Então, ninguém pode me contestar. Então, a linguagem hermética é uma estratégia de poder. É uma linguagem da academia utilizada como estratégia de poder para que você não seja contestado pelos seus alunos. Eu digo aos meus orientandos de mestrado e doutorado, escrevo em primeira pessoa. É você que está fazendo a tese. É você, não somos nós. Não sou eu e você, eu só estou te orientando. É você, então escreve eu. Nos meus livros acadêmicos, a partir de 2015, a partir de 2005, eu escrevo em primeira pessoa. Eu tenho sete livros acadêmicos, todos em primeira pessoa. Tenho oito. É que O primeiro é um... Nem eu entendo. Que... Nem eu entendo. Eu pego para ler porque foi aquela masturbação acadêmica do mestrado em que falei sobre utopia, e realmente é uma utopia, até para entender o livro que eu escrevi, tenho uma vergonha danada dele, e tomara que nunca ninguém leia aquele negócio, porque depõe muito contra mim. Então, essa é a primeira parte. Segunda parte, a decorrência do Manifesto Silvestre vem o Geração Sub-Zero em 2012. Por quê? Primeiro porque eu estou muito puto com um autor chamado Nelson de Oliveira, que resolve elencar os melhores autores da sua geração, não da dele, mas daquela geração 00. Então, eu falei, você quer saber? Vou dar uma sacaneada no Nelson. Vou fazer geração sub-zero. 20 autores congelados pela crítica, mas adorados pelos leitores. E vou brincar com isso e vou trazer. Então, trouxe Eduardo Spor, André Vianco, meus amigos mais próximos, Tarita Rebouças, Luiz Brás, que é um autor de entretenimento, e aí que o Nelson ficou muito pirado comigo, né? brigamos muito, porque eu convidei o Luiz para participar dessa, dessa coletânea, que é o Geração Sub-Zero. Então, são 20 autores que realmente são congelados por essa crítica acadêmica da qual a gente faz parte, e mesmo que a gente discorde dela, não podemos é, renegar o lugar de fala, estamos ali inseridos, lutar contra o status quo não significa não pertencer a ele. Né? Então, pertencemos a ele, temos que admitir isso. É, e tinha uma outra proposta em 2012 também, que acho que vocês devem lembrar, que foi o ano em que estava se lançando a Granta brasileira. E aí a Granta tinha a pretensão de trazer os 20 melhores autores brasileiros com menos de 39 anos. Então eu trouxe os 20 que não são os melhores, são simplesmente congelados por aqueles que dizem quem são os melhores. E fizemos esse diálogo com a, com a Granta o que nos rendeu, claro, muita mídia. E esse era um dos objetivos também, provocar, ter essa estratégia de provocação, sem nenhum pudor, provocar mesmo, foi Matéria na Veja, na época, Folha de São Paulo, enfim, ainda não havia o WhatsApp, então a, a imprensa ainda era considerada no tempo. Né? Agora não é mais, agora ninguém lê a Folha de São Paulo. Eu acho que só deve ter crítica literária agora no WhatsApp. Né? manda pelo Zap lá, diz qualquer coisa e pronto, já está crítica literária pronta. Então, isso rendeu alguma mídia ao Geração Sub-Zero. E a gente conseguiu ter alguma alguma visibilidade em torno dos autores, em torno daquilo que a gente é, queria fazer. E, por último, para fechar, essa reflexão que eu quero deixar. É, como é que se faz ficção no mundo... Oprimido pela hiperrealidade. Como se faz ficção num país oprimido pela hiperrealidade? Se o tempo inteiro a gente está de cara com situações que são mais ficcionais do que a própria realidade, e elas são reais, como que a gente vai escrever ficção? De que maneira a gente consegue entrar nesse mundo que a gente está vivendo uma distopia no nosso cotidiano? Então, como escrever sobre distopia, e como criar mundos distópicos? A gente está vivendo essa distopia. É, foi bom você ter falado sobre sociedades totalitárias, inimigas da literatura, muito sutilmente falando sobre sobre Hitler, sobre lugares distantes, a queima, as fogueiras em frente à universidade de Berlim. A gente está muito distante né, disso, né? 38, 2018, 80 anos nos separam. E percebam, meus caros, nunca na história desse país, pelo menos enquanto eu a entendo, a gente teve um, um momento em que se odiou tanto a intelectualidade, o pensamento, a literatura, o conhecimento. Nunca um ódio... Tão descarado, um ódio tão deliberado ao conhecimento foi tão exaltado em praça pública. Parece que a ignorância ganha novos contornos e contornos de governo, contornos de iluminação, vejam, percebam a inversão do valor, e a ignorância ganha estabilidade, dentro do conceito de establishment mesmo, estabilidade para oprimir cada vez mais. Não é nada distante do que fizemos tentando desmascarar alguns conceitos da academia que valorizavam ou consagravam determinada literatura hermética. Porque, no fundo, é isso, só que com um viés invertido. Quando a gente se encastela em cátedras de mogno, a gente também está sendo autoritário com um pretenso saber iluminista. Isso agora foi invertido. É mais perigoso? Acho até que é. Mas também nós somos perigosos, de uma certa forma, quando invertemos esse vetor. Mas quando esse vetor vai para uma opressão que valoriza a ignorância, valoriza a violência que vem com a ignorância e demoniza aquilo que está numa cultura, que se expressa pela literatura, se expressa pela filosofia, se expressa pelo pensamento, a gente está vivendo já uma distopia. Então, me parece muito pouco provável que a gente tenha mecanismos de competição com essa distopia em que a gente vive. É claro que dá para citar Dom Quixote, é claro que a gente pode ser quixotesco. Tem um poeta português, Antônio Gedeão, que eu gosto muito, um poema dele, que ele diz, cada um é seus caminhos onde Sancho vê moinhos, Quixote vê gigantes. Eu não sei aquilo que a gente está vendo, mas eu sei aquilo que a gente vem recebendo. E, para fechar mesmo, Ana, vou terminar com uma fábula, que eu acho, duas fábulas rápidas, que acho que expressam muito aquilo que a gente está vivendo. Eu acho que vocês devem conhecê-las, mas eu vou é, fechar com história, porque eu acho que, pelo menos contando história, a gente consegue exorcizar esse momento que a gente está vivendo, esse momento tão é, opressor e triste. É uma fábula que fala sobre a mentira e a verdade. A verdade foi convidada pela mentira para passear. E a mentira disse a verdade, olha a verdade, o dia está muito bonito, vamos passear. Então a verdade olhou pela janela, reparou que o dia estava ensolarado, fazia calor e disse, realmente está bonito, a mentira não está mentindo, vamos passear. E foram passeando a mentira e a verdade. Andaram um pouco, era um ambiente bucólico, e eles encontraram um lago. E a mentira disse a verdade, vamos nos banhar nesse lago, vamos nadar, a água está quentinha. Venha cá, coloque o pé. E a verdade foi lá, colocou o pé falou, realmente, a mentira não está mentindo, a água está quentinha. E a verdade tirou as suas roupas e se banhou nua naquele lago, acreditando na mentira. Nesse momento em que a verdade está se banhando, a mentira rouba as roupas da verdade e sai correndo. E a verdade fica para sempre nua naquele lago. E por estar nua, ela tem vergonha de sair do lago. E, a partir daquele momento, todos só ouvem o que a mentira fala. E ninguém quer ouvir a verdade porque tem vergonha dela, já que a verdade está nua porque suas roupas foram roubadas. Esse é o momento que a gente está vivendo. A segunda fábula é a fábula dos cotovelos invertidos. É a história de um jornalista que queria conhecer o céu e o inferno. Então, primeiro, ele foi ao inferno, pediu licença ao assessor de imprensa lá de, do Diabo, desceu por um portão de fogo, virou à direita, sem nenhuma tendência, e olhou para as pessoas que estavam ali naquele lugar, o inferno, e reparou que as pessoas eram muito felizes. Ninguém no inferno tinha que trabalhar. Todo mundo só se divertia, ria, dançava, cantava... As pessoas eram muito bonitas, muito simpáticas, amáveis. Então, ele olhou para os cotovelos das pessoas e reparou que, depois de um determinado tempo, elas morriam de fome, porque elas tinham os cotovelos invertidos e não conseguiam trazer comida até a boca. E, rapidamente, aquele jornalista saiu dali, porque eu não quero ficar nesse inferno, literalmente. Ligou para o assessor de imprensa de São Pedro e perguntou, posso ir aí em cima? Quero conhecer o céu. Subiu uma escada de nuvens, virou à esquerda, sem nenhuma tendência, e olhou para as pessoas que estavam ali no céu e reparou que eram exatamente, Ana, as mesmas pessoas do inferno, todas felizes, ninguém trabalhava também, todo mundo só tinha que dançar, todo mundo também só tinha que cantar. E, claro, a primeira coisa que ele re foi reparar, os cotovelos. E aí esse jornalista reparou que lá no céu as pessoas também tinham os cotovelos invertidos. A única diferença é que no céu ninguém morria de fome, porque um levava a comida até a boca do outro. E essa é a única coisa que nos separa do céu e do inferno do nosso cotidiano. A capacidade de ser solidário, a capacidade de levar a comida até a boca do outro. No momento de hiperrealidade, em que todos têm medo da verdade porque ela está nua, e acompanham a mentira em que uma campanha de fake news elege um presidente totalitário, a nossa única forma de resistência é levar a comida à boca do outro e sermos solidários entre nós. E talvez esteja aí uma nova forma de nos expressarmos, de fazer literatura e de estarmos aqui reunidos num espaço que é público e que é uma biblioteca que não pode ser queimada nunca. Defender essa biblioteca é defender essa sociedade que não pode ser distópica de maneira alguma. É isso. Obrigado.
1: Obrigada, viu, vocês três. Muito bonito ouvir. Só para lembrar que aqui no acervo tem o Geração Sub-Zero. Só queria dizer que esse é o é.
4: Foram 10 mil exemplares. Sete saíram com pro... defeito de fábrica. O livro está invertido. Ele começa aqui. Então, esse é um exemplar raro, é um dos sete exemplares. A editora me deu um e eu vou deixar um aqui na biblioteca, que é um exemplar realmente que tem essa peculiaridade.
1: E se você lê de trás para frente em lua cheia, você sai o Ivando igual os lobisomem da Jana. <risos> Eita, mas tem aqui no acervo, né? porque o acervo é, enfim, da, da Viriato Correia, ele é especializado em fantasia, ficção científica. Também no nosso site, além de ter o, o texto que o Luiz mencionou, tem um vídeo muito legal do Entre Linhas, da TV Cultura, que traz uma entrevista. Ela é antiga, né, tem acho que 10 anos a entrevista, mas é muito legal escutar, porque a gente vê que tem uma passagem do tempo, mas, ao mesmo tempo, o tempo, muita coisa é bem semelhante aos dias de hoje. né? E Para quem esteve aqui de manhã, o Elton, que mediou a mesa anterior, ele fez um gancho <risos> a partir de uma pergunta da plateia, porque ele falou assim, não, essa pergunta a gente pode levar para a segunda e a gente responde aqui. Então, eu vou pedir para o Roberto fazer a pergunta de novo, porque aí quem estava de manhã, houve uma resposta, porque de manhã acabou assim, acabou o gancho para o almoço então agora a gente ouve a pergunta e acho que é legal porque a pergunta ela pode inclusive ser um segundo gancho até para vocês comentarem coisas que enfim até, até então vocês não tinham é, espaço porque ela fala muito com o tema da mesa e reverberar com a fala de vocês então Roberto, para você vir aqui pertinho no microfone
0: estou com vergonha na mesa anterior eu contei que eu tenho um curso na faculdade de Casper Libre, que é uma academia bem é, fechada né é uma escola de comunicação historicamente muito fechada e tal mas na qual eu consegui defender uma estrada de ficção científica o que no caso foi para ilustrar que há assim uma certa abertura da academia embora ela não seja assim tão tão permissiva né quanto a gente talvez quisesse mas que há e não apenas isso, mas a Casper Limber também me deu a oportunidade de fazer um curso livre lá, que eu dou semestralmente, chamado Jornalismo Geek. E eu gosto de... Desculpe o meu francês, mas eu gosto de fuder com a cabeça dos alunos, porque, senão, qual é a graça? né? E aí eu perguntei para eles o que, que eles queriam, né, que a cultura geek, a ficção científica, a fantasia, etc., fosse. E eles responderam em uníssono, assim, mainstream, e eu achei interessante provocar, não criticar, mas sim provocar mesmo se é isso que a gente quer, né? se nós queremos que a cultura geek é, acenda né, de patamar até o mainstream. Porque, como eu discuti com eles, nós gostamos né, também de nos exibir por... Lermos uma literatura e consumirmos produtos culturais que estão num patamar diferente de outros tipos de literatura, de outros tipos de, de produções é, culturais, como a telenovela, como a novela de rádio, como os livros de romance Água com Açúcar do Nicholas Sparks, como a trilogia Crepúsculo da Stephanie Meyer, que com certeza também se enquadra no. no no bastião né, da, 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 da literatura de fantasia e tal e eles não e, e eles não souberam responder né mas é isso mesmo que a gente quer a gente quer ficar lado a lado né com o dito cultura de massa cultura popular e tal ou nós ainda queremos a nossa diferenciação né porque isso nos coloca de certa forma num, num pedestal né? que apesar de a gente ainda não estar tá, né, na, na alta literatura ou em outros universos mais altos né, do que o que a gente está hoje, a gente ainda gosta de se vangloriar que a gente está num, num pedestal acima de outros tipos de produção e tal. E aí eu joguei essa pergunta não para ter uma resposta propriamente, né? do tipo sim ou não ou talvez, né? mas justamente para inspirar um, um, esses pensamentos Se é realmente isso que a gente é, quer. Sem fazer juízo de valor, é claro. Né? E, e a Ana julgou que essa seria uma pergunta interessante de fazer para vocês, para essa mesa. Então, eu faço a pergunta. Se é, é o mainstream que a gente realmente quer alcançar.
1: Super obrigada, Roberto, por ter refeito a pergunta, que eu sei quanto é difícil isso. E você foi bem fiel, ao que você tinha falado antes, parabéns. Eu não, ia fazer, eu não ia conseguir fazer outra pergunta. Não, porque... Também é. Não, porque até tem uma coisa interessante, que o termo mainstream, que seria vai, o principal, ou então o mais conhecido, é, ele, ele, em português, ele às vezes é usado de forma diferente. Né? E eu queria que vocês comentassem, eu não vou responder também como que é, posso responder depois, a, mas mas é que que vocês, que vocês acham que é mainstream e que, porque às vezes eu ouço muito ah não sei quem quer ser mainstream eu falo meu mas porque parece que a alta literatura a literatura rea, vamos ser bem preciso né a literatura de cunho realista é, e aí dando um exemplo de uma pessoa que eu gosto de um livro muito vendido que é a resistência do Julian fuchs né então essa literatura seria mainstream que aí confunde a cabeça de todo mundo fica, mas como mainstream é Sei lá, é Wakanda? O que vocês estão falando? Então, eu acho que tem, inclusive, um problema nessa, no uso desse termo em vários... Disc... Em vários né? O Bruno está fazendo assim porque é mesmo, é uma confusão. Então, até vocês podiam comentar um pouco. A gente quer o mainstream? O que é o mainstream que a gente quer? Então, eu, eu acho uma excelente pergunta, mas eu acho que
2: é isso que a Ana está falando, o que, que é esse mainstream e se a gente quer isso? Eu acho que, no Brasil, dificilmente a literatura é mainstream. Então, assim é, é, tem aquela, aquele fenômeno curioso, que, na verdade, a gente acabou de descobrir que não é tão curioso assim, não é tão separado, que é quando você vai naquelas livrarias grandes, você olha a, a estante dos mais vendidos, e tem um monte de livro agora de padres, mas padres bonitinhos, que malham e tal. É uma coisa estranha. É... é sei lá, é um padre, tá ah mas ele é um padre, tá falando de psicologia, mas, sei lá, então a igreja e a ciência, bom, não sei, e nem estou falando mal, porque eu não li, e talvez esse seja até o lado mais progressista da religião hoje em dia no Brasil. então né Mas eu acho que é difícil ter mainstream no, na literatura, então eu acho que para o Brasil, é por isso que eu quis pegar aquela questão, assim quer dizer, se a gente tem mais ou menos 30% de analfabetos, considerando funcionais né, e absolutos, é, não tem como porque além disso tem as pessoas que não querem ler mesmo, então você tem as pessoas que não podem com as pessoas que não querem, com as pessoas que não têm o hábito. é Aquilo que você estava comentando, ah, não tinha nem nem livraria na minha cidade. né? Eu tenho muitos amigos que são poetas, são escritores, e que falam que na minha casa tinha uma Bíblia. né? Então quer dizer, Esse acesso ao livro... E eu vejo essa diferença porque meu pai é português, nasceu numa vila muito pequena em Portugal, uma vila pequena e pobre, e meu pai sempre teve livro em casa, e eu sempre tive livro em casa, mesmo que ele não lesse mais quando eu era tinha crescido, porque ele não tinha tempo mas havia essa referência, e Portugal é considerado um país quase de terceiro mundo na Europa. Então, assim, no Brasil, a coisa é bem complicada, e também tem a questão da gente ter uma cultura de origem oral, né? as nossas povos assim né mais volumosos quer dizer a nossa base da nossa pirâmide social ela vem de povos de, 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 de tradição oral então não é só uma questão ah, a gente não, não tem mas também tem uma questão de a gente ter realmente uma facilidade com outras coisas né? a gente se comunica muito fala muito ler é uma coisa que isso é meio chato né se é um cara que está nas férias está com a família é tipo para aí a gente me deixa aqui tem um pouco isso da leitura né? então eu acho que assim o mainstream ele se a gente pudesse chegar lá eu acho que a gente tem que ter lugar para tudo. E eu acho que né, o Nelson também falou isso, vocês falaram isso quer dizer, eu acho que a gente só vai ter democracia no momento que a gente tiver uma literatura forte de entretenimento, uma literatura forte que é de raiz popular, que as pessoas estão tratando de problemas específicos de determinadas localidades e de certas classes sociais. E quando a gente tiver uma literatura erudita também forte, quer dizer... A gente fala em clubes, em... Eu até lembro que, no mestrado, eu tinha feito um conceito que era o exílio na especificidade. A gente vive exilado na própria especificidade. Tem a especificidade de literatura, aí tem a ilha ficção científica, a ilha poesia, enfim.
4: Terra plana, terra plana.
3: O... o, o... No momento, meu único objetivo na vida é atingir a iluminação. Está sendo um processo difícil, mas eu aprendi alguns macetes. Um deles é não tentar definir com uma única palavra um evento ou um fenômeno. Eu concordo plenamente, mainstream define alguma coisa e deixa de fora outra. A palavra democracia significa três é, situações diferentes em países diferentes. Se eu pedir que vocês definam amor, eu vou ter uma dúzia de definições diferentes. Então, um grande perigo, da, um grande labirinto intelectual é tentar definir algo com uma palavra e que aquilo seja universal. Ficção científica é uma expressão que tem também, acho que, meia dúzia de definições, às vezes, definições é, que se contrapõem. Então, eu, eu prefiro não. É, é, tentar definir nada mas eu sei quando eu vejo um casal se beijando, eu sei que aquilo é amor é, eu sei que quando eu leio determinada narrativa que tem alguns elementos, eu sei que é ficção científica, eu sei que é ou realismo mágico ou mainstream por exemplo, uma provocação mainstream é qualquer livro que ganha o Jabuti é, se a gente for na, na, nos últimas dez premiações do Jabuti, o mainstream está lá eu não sei definir o que é mas, estatisticamente, é, o livro do Julian é mainstream. Ele atende uma demanda, é, uma ideia de cultura que está no livro dele, que está no livro no romance que ganhou o um ano retrasado e assim por diante. É, e eu sei que a ficção científica não é porque a ficção científica não ganha o jabuti, E não, não ganha, não ganha sequer concorre. Vocês concebem essa cena, um autor, o Roberto Souza Causo ganhando o Jabuti de romance, primeiro colocado, concebem isso? Não, não vai acontecer. Nessa nesse, nessa situação, nessa não vai acontecer, ou seja. Então, isso eu, eu sei o, é, o que é, mas eu não sei definir com essa, com esse rigor é, da física é, newtoniana, vamos dizer assim, né? porque tudo é quântico agora, até a definição de mainstream, é uma coisa que dependendo do gato está vivo ou está morto. Não, ele está vivo e morto ao mesmo tempo, é isso e não é isso ao mesmo tempo. Agora, é, passando para o segundo capítulo, até é, sem fugir do assunto falávamos da, da presença da, da ficção científica na, no mundo acadêmico, que é uma presença que, de fato, é, melhorou muito nos últimos 20 anos. Claro, melhorou muito, graças a vocês, principalmente, né? Graças a vocês. O segundo capítulo é ir um pouco mais à frente. É a presença da ficção brasileira, ficção científica brasileira no mundo acadêmico. Isso eu não estou vendo. Eu estou vendo há muitos mestrandos e doutorandos estudando a ficção científica anglófona. Agora, uma outra questão. é, Em busca da iluminação, eu estou com 52 anos. Eu percebi que, quando eu fiz 50 anos, a, a ficção científica anglófona uh, já não me define mais. Aquela que eu lia na juventude, que me encantava, hoje já não me define mais. E eu me lembrei, a gente citou dor. Adorno, vou citar agora o Antônio Cândido, de uma... De cinco linhas que vive sendo repetido na, no Facebook e que tem uma verdade muito grande. quando a, Lembram quando Antônio Cândido defendia defendi a literatura brasileira, é, dizendo que é um ramo menor da literatura portuguesa, um ramo é, insignificante, sem muita qualidade, mas que é a única que nos define. Eu usei isso como a minha divisa. No momento, a ficção científica brasileira é a única que me define. Não estou discutindo se tem. Qualidade, obras-primas, autores talentosos, mas eu encontro, por exemplo, na, nos autores que eu reuni nesse Fractais Tropicais, uma antologia com 30 contos de 30 autores da ficção científica brasileira. Uh, eu encontro Aqui muito mais verdade literária na minha uh, na minha busca pela sabedoria pela iluminação do que eu encontra, do que eu encontro atualmente na na, na, na ficção científica britânica americana por mais que sejam superiores qualitativamente né uh, então tudo para dizer que eu acho que a a, a, a vitória ainda está um pouco longe né ver o Roberto Souza Causo ganhando Jabuti é, vai demandar um pouco mais de esforço. E o, o convite que eu faço, que eu fiz ao mainstream e agora à convergência, é de uma militância, de fato, é, racional. Ou seja, a gente não pode deixar que o destino cuide desse problema. Ah, daqui a 200 anos, se houver autores, a, a ficção científica brasileira vai ser reconhecida. Precisa ser uma, uma atividade um pouco mais consciente militante, no sentido de é, ter é, essa, essa consciência de que essa é a única que nos define, não outra.
4: É, vou fazer um ufa também. Ufa. É, por que a gente faz teoria? Por que, que a gente tenta definir coisas? Bom, a gente faz teoria, e toda teoria é um reducionismo, mas ainda assim a gente produz teorias, certo? Por que as, então, por que reduzimos? Por mais paradoxal que pareça, nós reduzimos para ampliar. Então, quando eu crio uma teoria, eu reduzo o meu objeto de pesquisa para poder ampliar o conhecimento sobre aquele objeto sobre o qual eu estou jogando a minha pesquisa. Então, essa é a função da teoria. Reduzir para ampliar, por mais paradoxal que pareça. Também seria a função dos gêneros. Também seria a função dos conceitos. E aí vamos incluir o mainstream reduzir a um conceito para poder estudá-lo. Só que, como todos os conceitos, todas as teorias e todos os reducionismos, elas trazem as suas vantagens e trazem também essa grande desvantagem. O que é esse mainstream? O que é o que traz a tua pergunta? Do ponto de vista do Jabuti, como já mencionou o Luiz Nelson, é, é, desculpa para psicanalista, é sempre querendo ver qual é a psicose que está relevante né, no momento. É, o Julian Fuchs é, assim mainstream porque ganhou o prêmio. No entanto, eu não consigo localizar o, o Julian Fuchs como mainstream dentro daquela crítica que eu faço no manifesto, silvestre, as narrativas herméticas, que querem só fazer jogos de linguagem para parecer eruditas. Não me parece que o, o Julian esteja ali. Eu sou curador da jornada literária de Passo Fundo, convidei o Julian na, no ano passado, e o, o Julian deu um show de comunicação. Não foi em nenhum momento aquele erudito chato que sai ditando regras eruditas, citando todos os autores possíveis e imaginados. Não. Dialogou com o público. que A feira, não sei se vocês já foram ao Jornal do literário de Passo Fundo, mas são quatro mil pessoas na plateia. São quatro flips na plateia. É um galpão gigantesco. É muita gente. É um palco de três metros de altura. E o Julian com toda a erudição que ele tem, ele tem. Ele se, não só se comunicou dessa maneira, como foi aos bares da cidade recitar poesia. Então, é um evento literário porque eu acho... O ímpar no Brasil realmente não é como a Flip. A Flip é a, a Fashion Week dos escritores. né? Todos desfilam naquela passarela de paralelepípedo com seus modelitos, né? E aí cá, tropeçando, e cada tropeção um flash. Então, é a Fashion Week dos escritores. É Passo Fundo, não. Passo Fundo, agora, nesse momento, os alunos da universidade estão lendo os livros dos autores que vão a Passo Fundo. É, os meninos dos colégios estão lendo a literatura infanto-juvenil dos autores que vão para as jornadinhas. Então há uma preparação de verdade na universidade, nas escolas, com a leitura, com o livro, com o objeto ou com o virtual. Mas as pessoas estão lendo, não estão lá para ver desfile em passarela. Então isso me parece a grande diferença. É? Nós, os, os três curadores, somos informados com muita antecedência do que vai acontecer. Mas isso só para tentar te responder. Eu acho que isso é uma boa resistência contra o conceito de mainstream. É trazer a literatura para quem ela realmente pertence, que são os leitores. Já disseram isso, mas eu vou repetir. É o nome do leitor que devia vir na capa, não o meu. Porque o leitor é que é o verdadeiro autor do livro. Porque cada vez que alguém lê um livro meu, tá fazendo um novo livro na sua leitura. Então é o nome desse leitor... Bruno, quando leu O Marido Perfeito, Moro ao Lado, que é um dos meus romances, fez um novo livro na cabeça dele. E depois me falou sobre esse livro. Se tornou o autor do livro. Não, não era mais eu. Era o Bruno o autor do livro. E é assim que funciona a literatura. O que, que eu acho que pode ser mainstream mais do que qualquer outra coisa num país de não leitores, com o um índice de analfabetismo que já foi mencionado aqui? Eu acho que, além para além dos prêmios literários, e talvez eu nem situaria o Jabuti, porque eu consigo ver o Roberto ganhando o Jabuti. Eu consigo ver. É, pelo menos em, em, em alguns prêmios dos quais eu fui jurado, Roberto já teve votos, por isso que eu estou brincando aqui. Alguns outros autores já tiveram votos quando eu fui jurado. Não, nem sempre sou convidado, porque todo mundo conhece as posições que eu defendo. Mas, quando sou convidado, lembro disso. Acho que deveriam convidar Nelson, Luiz Braz. Porque o que é um prêmio? O prêmio são duas pessoas, dando um prêmio. No juro de três, duas decidem, são maioria. Se tiver eu e o Nelson, o Roberto ganhou o jabuti. Percebam, senhores, não é nada assim tão fenomenal. A gente que realmente cria também uma áurea, um clima. Atribui um valor que, na verdade, vem de subjetividades. E se juntar duas subjetividades que têm alguma, algum parentesco, se juntar Luiz Braz e Nelson, vai dar um prêmio para a mesma pessoa. Ou não, né? também, também não sei. Só para terminar, a, é, eu também sou filho de português, só queria pegar o teu gancho. Meu pai também veio de uma pequena aldeia portuguesa chamada Santiago da Carreira. Se bobear, parente, minha prima, Andréa, ou irmã, né? sei lá, esses casos. É, e eu só estou brincando com isso para falar sobre o mainstream que você mencionou é, em termos de telenovela, em termos de seriados, é, Tuna Healthman é mainstream, quando a gente pensa num seriado americano, e é um, um seriado que, de certa forma, traz o universo geek. Tuna Healthman, não, perdão. É, Big Ben Theory é mainstream. Quando traz o universo geek para o seu, seu roteiro, ele deixa de ser mainstream? Não. Bom, vamos lá. Quando o, o Julian Fuchs, mesmo se a gente não considerar literatura, escreve a resistência numa linguagem acessível, se comunica com o seu público, ele é o mainstream, não do Prêmio Jabuti, vamos sair para outro, do Prêmio São Paulo de literatura, mesmo vencendo e se comunicando, ele, é por isso que a gente vai considerar ele mainstream? Eu acho que não. Eu acho que o mainstream, para a literatura brasileira num país de não leitores, é aquela literatura que eu considero chata, hermética e besta. Esses três adjetivos, chata, hermética e besta, aquela que quer a masturbação intelectual. E agora eu vou citar nome, porque é meu amigo, posso citar. Eu acho que João Paulo Cuenca é mainstream. Quando ele escreve um livro como Corpo Presente, cujos capítulos são números primos, e os personagens se decompõem entre si, porque os números não podem se dividir, porque só podem se dividir por si mesmos, e esse é o tema do livro, que não tem enredo, aí, perdão com o seu fuder vida dos alunos, é fuder a vida do, da literatura brasileira. Não é? Desculpa, puta que pariu. Quem é que vai ler isso, meus amigos, num país de não leitores? Os personagens se decompõem por si mesmos, porque eles são números primos. Lindo. Eu acho lindo. Acho de uma beleza matemática sensacional, mas me conta uma história, por favor. Então, eu acho que passa por aí. É, é, a minha preocupação, e a gente pegar um outro lado, bem mainstream, aí, Prêmio Nobel, se a gente pegar o José Saramago e o Levantado do Chão, que é o primeiro livro da retomada dele, é o primeiro livro do, do novo Saramago, o Saramago que reinventa a linguagem, nada mais é do que uma tentativa de ser oral. O Saramago passou dois anos no Alentejo ouvindo aqueles caras que estão literalmente tentando se levantar do chão, muito pobres, que sofreram durante o governo Salazar, que sofreram a Revolução dos Cravos, e que estão ali no final da década de 70 com a Revolução dos Cravos já tombada, e eles ali passando fome numa região desértica, e eles escrevem um livro que, para muitos, é ininteligível, mas que, na verdade, é simplesmente a tentativa de reproduzir uma oralidade. É mainstream? Vai foder a vida dos seus alunos? Talvez, mas talvez vai foder para o bem. A foda é boa. Foder faz bem à saúde.
1: Eu queria saber se na plateia tem mais. que essa, essa pergunta foi, tipo, arranjada, né? É que agora a gente. Isso. Pasteurizei aqui a pergunta da plateia. Quer saber que vocês têm perguntas? Temos um tempinho, só para a gente também não colar no, na próxima mesa, a gente ter aquele tempo das fofocas antes da próxima. Uou. Porque se não tiver, eu tenho uma na manga também, né? Porque meu papel é esse, né, gente? <risos> então eu vou fazer, vou fazer a minha pergunta de man... que está aqui na manga, que eu queria falar um pouco de suporte, é, no sentido de divulgação de texto. Até.. Porque, na, se a gente pegar, assim, né, a, partir, a partir de 2005, 2006, até mais ou menos o aparecimento e morte do Orkut, tinha muita essa coisa dos blogs é, serem uma rede social, mas eles eram muito privilegiados, né, no sentido que mas, é, quem tinha blog é quem gostava de escrever. As pessoas que não gostavam de escrever não tinham blog. Ou seja, porque a rede social ela, ela obriga todo mundo a se manifestar, mesmo as que não gostam tanto assim de escrever. né? até Essa convocação, esse convite a você comentar ali, né? Então o blog, durante muito tempo, ele foi um celeiro ali, né, de diálogos entre pessoas que escreviam, ameaças e processos também, não era tudo flor que se cheire, né? E a gente teve a rede social, que ela meio que fagocitou o esquema dos blogs, né? Então eles deixaram de ser relevantes nos últimos anos, principalmente por causa do Facebook e tal. Porém, a gente tem algo interessante que eu observei nessa nossa formação do Ministério do Futuro Governo, que blogueiros sim são muito relevantes, né? Então as ideias veiculadas em blog, enfim, por pela especificidade da ferramenta, né? Eu particularmente sou bem militante, eu sempre falo para quem eu dou aula que tem que ter blog, acho uma forma de colocação melhor do que a rede social, porque você escolhe como vai o design, você escolhe a ordem, você. Enfim, tem uma edição, tem uma curadoria ali de conteúdo em que você manda, não o algoritmo. Né? E, bom, aí é tema de paixão meu que a gente não vai falar aqui, mas como os algoritmos estão enlouquecendo as pessoas mesmo, eu não acho que é seguro a gente utilizar a rede social da forma que está sendo utilizada mesmo, eu acho que afeta mentalmente, não só a única. Tem um monte de periódico é, enfim, estadunidense recomendando que as pessoas não utilizem tanto da forma que está sendo utilizada, né? Porque o ódio ele mobiliza muito mais do que outras paixões. A gente fica ali lendo e clicando em links para tudo para vender meia calça também, né? Posso comprar meia calça sem precisar odiar pessoas. Ou não? Enfim, aí eu queria que vocês comentassem essa diferença. né é, que, que, assim, o, o, enfim, Como foi o blog para vocês? Ou, os sites, as revistas, até o Nelson. Lembrei agora que até teve a antologia do Blá Blá Blog. Foi muito legal. Então, assim lembro que a André também tinha. Aí eu também queria que você comentasse como é que isso foi e para onde vai né? a gente pensar um pouco, já que os blogueiros estão na moda de novo. Tudo está na moda, que era antigo, está voltando, gente. <risos>
2: É, exato. Eu acho que a questão do suporte acho que é muito importante, porque, até por isso que eu estou pesquisando literatura digital, mas com uma... Eu estou tentando, nesse momento, eu estava naquela primeira fase de vamos pesquisar o que existe, né? ver o que existe. Aí eu fui para uns festivais, enfim, esse ano. E aí, bom, aí a primeira coisa que eu descobri, não dá para eu tentar pensar literatura digital aqui no Brasil como ela está sendo feita fora do Brasil, porque existe uma questão econômica que é ela ela não é mainstream, né? Eu fui num congresso, por exemplo, que é diretor experimental, temos coisas maravilhosas mas ela não está recebendo dinheiro de grandes empresas, mas as universidades e instituições de pesquisa, aqueles milionários estrangeiros que dão dinheiro para os estudantes estudarem, eles investem, então, pelo menos, a pessoa tendo um bom iPad, um bom MacBook, a pessoa consegue fazer aquelas coisas. E, a gente, para a gente ter isso, já é uma dificuldade. Eu até queria convidar quem quiser passar na Casa das Rosas depois, é, a gente eu não estava antes, não vou poder ficar depois, porque estou no meio de uma montagem que vai ser uma exposição, vai ter uma instalação minha, num projeto que chamava Cooperativa de Invenção na Casa das Rosas, que é justamente de fazer literatura fora do papel. É, e lá a gente tem um computador que roda mal, enfim, não estou falando mal, né? mas a gente lida com o que a gente pode, né? que foi uma iniciativa super legal. então, quer dizer, a vontade de fazer é maior do que a, a, a capacidade tecnológica, não porque a gente não tem essa capacidade, é por questão de investimento, como não é uma coisa comercial você acaba não tendo esse investimento. Né? Então, eu fico pensando um pouco, quer dizer, eu acho muito que a literatura ela tem que buscar mesmo outros caminhos. Eu acho que o caminho da rede social, de fato, ele se mostrou agora para a gente, muito claro, ele é um caminho ruim, ela pode existir, acho que a gente tem que entrar lá, mostrar, falar. Muita gente se comunica por lá, mas realmente a gente não pode deixar dominar, porque é uma mecânica realmente louca. E eu parei de entrar no Facebook recentemente, porque toda vez que eu entro, alguns amigos que estão lá e que estão escrevendo todo dia, eles ainda estão tentando fazer virar eleição. Eles não entenderam o que aconteceu. A conversa, em... a conversa agora é outra. Né? E eu acho que isso que a Ana falou, você acha que a gente tem que ocupar o máximo possível de lugares? Então, tudo bem, vai na rede social, posta, mas acho que a gente não pode pôr muita energia mesmo. Né? E o blog, como a Ana falou, tudo bem se ninguém lê. Você está fazendo como se fosse um repositório. A questão de você ter ali... Porque, hoje em dia, a grande questão da arte digital é isso. né? Como você mantém? Como você não, não deixa aquilo virar obsoleto? Eu acho que os blogs, são é um troço que, enquanto a gente tem internet, o negocinho está lá rodando, é texto vai estar lá. Então, eu acho que como criar referências, até a gente aprender a se reorganizar, eu acho importante, e eu acho que a questão disso, do, do suporte, quer dizer, ela é muito, muito, muito fundamental e a gente precisa pensar nisso no Brasil e eu quero, ano que vem, começar a pensar nisso, né? que obras possíveis, com o que a gente tem, para a gente começar, porque assim, realidade. não sei se vocês já entraram em mostra de realidade virtual, coisa assim, a coisa já está, isso vai vir. Direto, se a gente só deixar a super indústria dos games mexer nisso, a gente não vai ter nenhum conteúdo relevante, que é esse o nosso possível, que é esse troço brasileiro que, de repente, é chinfrim, mas é nosso, fala da gente. né? E eu acho que a gente precisa começar a pensar em entrar nesses lugares. Não vai, vai ser pela gambiarra, não vai ser né, com todos os equipamentos, porque o que eu estou vendo é que só produtoras às vezes, de publicidade, é, que elas estão conseguindo chegar lá. E a gente precisa começar a trazer isso também para a gente, porque a gente quer desenvolver de literatura, de cinema e tudo mais. Então, eu acho que essa é uma discussão muito importante. E eu queria, assim, né, se for essa última fala, eu acho que tem uma questão. Eu acho, eu acho muito importante a gente pensar assim, pelo que todo mundo está falando aqui, e não importa em quem cada um votou aqui, mas eu acho que todo mundo que está aqui gosta de literatura, então quem gosta de literatura tende a pensar mais que quer ouvir o outro né, a favor da diversidade, de certa forma por mais que a gente fique nos nossos clubinhos. E eu acho que não tem como. A partir de 19, alguém está fazendo literatura, está trabalhando com isso, e isso não ser político. Era isso que eu queria dizer.
3: Ah, vou assinar embaixo do que a Andrea disse. A minha relação com os suportes eletrônicos é, é, é exatamente a mesma de vocês, só que talvez com, mena, com menos frequência, com menos menos intensa. Eu ainda uso os blogs, de fato, como um diário, e é tão prazeroso você, de fato, é, no caso do, do blog a Ficção Científica Brasileira, é, é como colecionar figurinhas, é tão bacana ver que já tem mais de 30 resenhas, e é um blog colaborativo, eu não teria tempo de resenhar todos esses livros, então eu conto com a, com o esforço também de pessoas que, que leram os romances, as coletâneas, e mandaram uma breve resenha de 500 palavras, e é, eu visito regularmente, acho muito bonita a, a disposição e a facilidade como isso pode ser organizado. Gostaria de usar até de uma forma um pouco mais sofisticada, mas não faço. Uh, livros eletrônicos, eu leio com muita frequência, é uma leitura para mim não tenho nenhum problema com o é, nenhum tipo de fetichismo em relação ao livro de papel ou e-book. Ambos, eles se complementam. Eu não abro mão de um nem de outro. Eles se complementam é, pela facilidade, pela versatilidade. É, enfim, o que importa, como vocês disseram, é a literatura que está sendo veiculada. né e Enfim, no plano da ciência e da tecnologia, não tanto no plano da política e, e da sociologia eu não trocaria este momento por nenhuma realidade alternativa diferente. Eu, eu, é um momento fascinante, as descobertas, né, as possibilidades, as aventuras que estão surgindo por aí uh, em termos de criação científica e tecnológica. Sempre arrasta também uma inquietação política e a resistência ela surge justamente quando algo muito novo está prestes, a surgir, está, está prestes a aparecer no horizonte, né? Então há uma resistência conservadora que é o efeito de que algo grande está prestes a, a, a explodir, né? É o que os teóricos estão chamando de pós-humano, de um humano pós-humano, é algo muito revolucionário e essas ferramentas que a gente usa. É, eletrônicas são indícios e, e são muito bem-vindas. Passo a palavra aqui para o senhor Felipe.
4: Obrigado, senhor Luiz. É, eu tenho uma relação com blogs muito antiga. A primeira vez que me convidaram para dar um curso de escrita criativa, eu, eu recusei. Eu disse, não, não, não sei fazer isso, acho que ninguém ninguém a escrever, não vou fazer. E fui recusando várias vezes convite que vinha da Estação das Letras no Rio de Janeiro, da Suzana Vargas, eu não sei se vocês conhecem. Suzana Vargas é uma das grandes heroínas brasileiras, né? O Nelson já deu aula lá, né? São, eu acho que 35 anos que ela o negócio dela é curso de literatura. Acho que todos os escritores brasileiros já passaram lá, pelo menos no Rio de Janeiro, já deram algum curso já sobreviveram de dar curso lá. Até que eu criei um método isso em 2008, 2007, e dei meu primeiro curso lá, que era o seguinte, escrita criativa, crônicas, vamos fazer crônicas. O curso sobre crônicas, não vou dar muita definição de crônicas, eu escrevo crônicas desde sempre, mas dei algumas definições só para é, ter algum verniz acadêmico que não deveria nem ter, mas o objetivo do blog era o seguinte, todos que estão aqui nessa sala, eram uns 15 alunos, escreverão com pseudônimos. eu Nem eu saberei quem vocês são, vocês entregarão, mandarão um e-mail com pseudônimo para a secretária, da, da Estação das Letras, ela vai publicar o texto no blog e vocês vão comentar, e quero que todo mundo saia na porrada aqui. Eu quero que vocês comentem o texto dizendo o que é ruim, o que é bom, mas principalmente o que é ruim, o que vocês não gostam. Apontem erros de concordância, principalmente, e quando tiver erro de concordância, xinguem o colega. Então, é isso. Ninguém sabe quem é quem, vocês não têm nenhum constrangimento. E funcionou a experiência funcionou, houve um, realmente um crescimento e tudo mais. Em 2008, eu saí, fui, fui para Paris para fazer o pós-doc saí da universidade. Quando voltei, o chefe do departamento quis fazer um curso e colocar no currículo da Faculdade de Comunicação da UF, porque os alunos estavam chegando cada vez mais pobres em termos de leitura e de produção de texto. Ninguém lia mais, ninguém lia. Você sabe como é uma universidade pública, né? então vai para a reunião de departamento, reunião de colegiado, reunião de confadrio, reunião de bruxos do Oriente, todos os tipos de reunião até voltar. Conclusão, em 2013 eu saí de licença de novo, eu fiquei dois anos dirigindo um departamento de teledramaturgia da TV Globo, eu sou roteirista também, faço, escrevo, cometo roteiros. E fiquei lá dirigindo um departamento, tive que pedir licença não remunerada, licença para fins pessoais, que tem licença na, na universidade. Fiquei dois anos fora, e nada de sair o curso. Em 2015, quando eu voltei, perguntei de novo, aí ah, o curso saiu e agora ele existe. Ele existe, o curso, então o blog está lá. É a mesma metodologia. Acho fundamental que isso aconteça, que as pessoas possam mandar, e como é que eu faço? Eu pego um aluno... Esse aluno fica sendo responsável pelo blog. Então, cada um escolhe o seu pseudônimo e faz um Gmail com o seu pseudônimo. E aí, produz os textos e a mesma dinâmica. Então, nesse sentido, potencializa muito a escrita criativa, porque dá a capacidade de todo mundo poder comentar textos sem nenhum constrangimento. É a ferramenta ideal, eu acho, para o um, para curso de, de escrita criativa. E não patenteei. Por favor, usem à vontade. Não tem nenhum interesse econômico isso pelo contrário é assim como você eu também parei de comprar meia calça na internet não compro mais eu não compro meia calça de jeito nenhum porque é difícil comprar minha calça sem um pingo de ódio é, eu já diria que se fosse só ódio eu até compraria a minha calça mas eu não estou comprando minha calça porque tem ódio e tem processo também a minha última coluna no jornal, a minha penúltima coluna no jornal, foi uma receita de bolo de pamonha, literalmente. E aqueles que conhecem a história sabem o que isso significa publicar uma receita de bolo de pamonha num jornal com 400 mil exemplares. É, é muito difícil, vou retomar o que a, a Andréa falou, Ana, e você também provocou, né? você disse o blog é muito importante para o próximo governo. É, quero retomar o que a Andréa falou, e não sei se foi a provocação que você fez, mas não interessa em quem votou realmente. O que interessa é que todos farão política a partir do ano que vem. Não interessa o que você faça. Não interessa. Tudo será um ato político, porque o simples fato de você estar respirando e produzindo um bem cultural é um ato de resistência, quando a cultura é algo renegado a um plano de inimigo. Não é nenhum segundo plano. A cultura foi relegada a um segundo plano, agora está sendo. Agora não é mais segundo plano, meus caros, agora é inimigo mesmo. Todos aqui são inimigos, podem ter consciência disso ou não, mas nós somos inimigos. Aos inimigos você sabe o que acontece. Então, escrever uma linha, você está fazendo resistência, seja o que for, seja o que for. Pode ser um beabá, pode ser um abc, pode ser qualquer coisa. É a resistência. Se estiver na rede, então, não tem segurança nenhuma. Alguém disse, acho que foi você que disse, né? não é seguro estar na rede social, né, Ana? Não é seguro viver. A rede social é mais um ponto. Narrar é que é viver mesmo e viver é muito perigoso, né? Já dizia o Guimarães Rosa. Então, nós estamos narrando e vivendo ao mesmo tempo. E, narrando o que estamos vivendo, estamos num universo muito perigoso. Aí de nós. Não sei o que vai acontecer, mas eu estou entre esses que podem desaparecer. E não se iludam todos que estão nessa biblioteca nesse momento também estão a única coisa boa é não estamos sós
1: ou então depois dessas falas eu vou, vou fazer igual o Elton eu vou tipo considerar as falas finais que os mediadores são super autoritários agora gente não tem essa mais é, não eu gostei porque o Elton ele deu um gancho assim ele falou não agora ninguém vai agora é o almoço gancho e vão não, mas para a gente ter um momentinho para respirar antes da próxima mesa e manter uma, uma certa pontualidade, até em respeito a quem trabalha na biblioteca também, que de, depois sempre quer, não quer ficar estendendo para sempre o papo, e nossa mesa tem uma, uma pessoa a mais é, na, na próxima, porque a gente vai falar do, da efervescência do momento atual, das novas gerações... As, então, a gente achou legal ser uma mesa com bastante gente. Então, eu queria agradecer muito. Eu me emocionei várias vezes enquanto vocês estavam falando. E segurei a onda, não fiquei chorando, não fiquei vermelha. Quero agradecer muito a Andréa, Luiz, por ter vindo do Rio. E aí a gente conversa um pouquinho antes da próxima, tá bom? Obrigada.